0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 239. En el programa de hoy vamos a hablar sobre si llevar drones en las vacaciones, si lo llevamos, si no lo llevamos o si depende, caetano. y nada. Pero antes de nada, chicos, drones, cursos de Droneando para todos. Cursos relacionados con fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje. Así que nada, por 10 euros tenéis allí 20 cursos ya increíbles y creciendo. Y estamos súper contentos, ¿no Cayetano?
1: ¿Cómo estás? ¿Preparado para pasar el verano y pasar el calorcito. Hola amigos, hola a todos. No tanto para lo que me propone Dani, pero sí para poder aprovechar nuestros drones en viajes. De hecho, voy a aprovechar este podcast para contar el proceso que estoy siguiendo en el viaje que haré. Que sí, esto lo comentaremos ahora, lo, lo haré este, bueno, será finales de verano, pero bueno, sí, verano, contará con verano. Y, y puede estar guay con tal, todo el proceso que estoy siguiendo desde ya, meses a, a meses vista. Y también, por supuesto, la experiencia que uh -huh. hemos tenido, he tenido en viajes anteriores, eh, viajando con dron, en aviones, bueno, en todo. Así que, bueno, yo creo que puede estar bastante interesante. Puede estar bastante guay.
0: Genial. Pues había pre aquí preparado Perdón. algunas preguntitas que también os la pregunto a todos los que estáis aquí en directo. Si ¿Sí tenéis algún viaje preparado para este año, porque claro, el tema del COVID también es algo a tener en cuenta. Entonces, viajes uh -huh. internacionales, seguramente si no tenemos el certificado de vacunación, será complejo viajar. Entonces, eh, son más viajes nacionales, ¿no? Por ejemplo, tu Calle, ¿tienes pensado un viaje internacional
1: o un viaje nacional? Es un viaje nacional, lo que pasa que eh, es a las islas, a Menorca. Uh -huh. El año pasado estuve en Mallorca, me encantó. No pensaba que el paraíso estaba tan cerca. Y, y todo el mundo que le preguntaba allí en Mallorca me decía, pues Menorca es mucho mejor. Pues Menorca es el triple que esto, pues si esto te gusta Menorca, no sé qué. Pues este año Menorca. Y, y claro, no es internacional, pero sí que hace falta por lo visto PCR. Uh -huh. eh, por lo menos o antígenos, bueno, también hay que ver de aquí a que yo vaya cómo está la cosa, pero bueno, sí. algo hace falta. Eso me, casi que me he informado más del tema de drones que del tema de, de coronavirus, pero creo que por ahora PCR seguro ahora mismo, actualmente, para ir de la península a las islas uh -huh. y, y bueno, veremos cómo avanza
0: esa situación. Genial. Pues yo justo el año pasado también fui a las islas, fui a Formentera. Y, y recuerdo que en aquel momento, pues no creo que era agosto, creo recordar cuando fuimos y respecto al COVID no hubo problema. Es más, me llevé el Mavic Mini y estuve haciendo allí varios vídeos y varias fotos. Que es cierto que aún lo tengo pendiente para sacarlo y hacer algún mini vídeo, a ver si lo puedo, a ver si me animo. Y lo hago ahí con el iPad, con la aplicación que tengo que compré en el iPad. Y por ahora eh, tenemos también un viaje, también otra vez a las islas, pero aún está pendiente por el tema también del COVID y porque el año pasado fuimos con barco, fuimos desde Altea hasta Formentera con barco, y la verdad que lo pasé bastante mal, Calle, no sé si eso te lo comenté, pero <risa> yo mismo, y, 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 y las olas no somos buenos compañeros, y lo pasé bastante mal, no voy a decir las veces que que tuve que tirar la papilla fuera gorda. <risa> porque ¿cu ¿cuántas horas en barco? Son, eran 13 horas en barco. <risa> y y la verdad que no fue. Bueno, a ver, lo bueno de ese tipo de experiencias es que dentro de la gente que, que vas, éramos seis, pues entablas eh, conversaciones que de otra forma nunca entablarías, ¿no? Es algo parecido a BlaBlaCar, cuando vas en BlaBlaCar, BlaBlaCar largo, compartes eh, coche con gente durante mucho tiempo. Y la verdad que en ese aspecto fue interesante, pero yo que me mareo y que me pongo malito, no fue tan, tan interesante. Muy Entonces, bien, este ¿no? año la idea que estamos viendo es que mi pareja y yo, María, iríamos con barco desde Denia que que es un barco que tarda dos horas y media o así y que no se mueve que es el que utilizábamos para ir en balonmano cuando era, bueno, 2007 2008 2009 y y la verdad que con ese con ese barco pues no, vas genial y, y aparte es enorme y, no. y y no tienes ningún problema entonces nos veríamos allí la cuestión está de que la idea era ir a Ibiza entonces allí el tema del dron ya el mapa ya no es tan así ya ya empieza a tener zonas rojas y ya no tienes tanta libertad como como en Formentera que es una zona donde está todo libre bueno o eso el año pasado cuando yo lo miré y, y la verdad es que este año estamos así un poco relax aún no lo tenemos nada decidido aún por esta razón y bueno aparte porque tenemos la flexibilidad de dormir en el barco que eso quieras o no también es una ventaja porque pues no tienes que ir a a un hotel y no tienes que reservar con muchísima antelación solo lo único que tienes que reservar es más el espacio donde pues en este caso en el puerto. Pero bueno, esta, esa es la opción que, que tenemos eh, vista, porque había otra opción de ir a nivel internacional. Pero María, mi pareja, sí que tiene certificado en este caso de COVID, eh, se ya tiene las dos vacunas, pero yo aún no. Es más, no sé si Calla, te han enviado un correo, un mensaje, sí, pues, un SMS diciéndote: bloquea las fechas que estás de vacaciones. Entonces, sí, pues, sí. yo no he bloqueado nada, porque estoy aquí ahora mismo en Altea hasta septiembre. Y, y bueno, estoy censado aquí en Altea, ¿no? entonces se supone que tengo que recibir la, la vacuna aquí. Y ahí estamos. La verdad que, que bueno, esperaría, hubiera estado genial, ¿No? Poder viajar, aunque pues en nuestro caso, pues aún estamos aquí en Altea, que ya sabemos que es una zona ya muy turística y también podemos utilizar nuestros drones en Calpe, en Benidorm, en todos los pueblos alrededor. Entonces, no, no hay ningún tipo de problema, ni ningún tipo de necesidad de irse fuera para poder disfrutar de nuestros drones
1: y nada Aún no nos han comentado
0: nada, eh. Uy, uy qué raro. Bueno, normal. a ver sí, si esto
1: está yendo. Bueno, eso. Sí, sin presión. sin presión. Y nada, eh, una vez. En mi caso, Dí, ah, bueno, sigue, sigue. Sí. No, 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 sí, este sí, problema. comenta.
0: Si sí, era simplemente que dron... era iba a pasar a la pregunta de qué drones preferidos ya nos
1: gustaría llevar. Ah, en caso vale, pues, pues, muy rápidamente. En mi caso, el año pasado ya digo, fui a Mallorca. En Mallorca lo que tenemos es, básicamente, bueno, está el aeropuerto, por supuesto, y sobre todo hay muchísimas zonas cepa y parques naturales. Casi todo, bueno, casi toda la isla es eso. Zonas cepa o parque natural porque está lleno de eh, montañas, de playas, tal. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que El año pasado yo no planifiqué el viaje. El año pasado fue una sorpresa que me hicieron. De hecho, recibí la sorpresa un, no sé qué, qué día sería, pero bueno, un lunes y salíamos un martes, algo así. Ostras. Entonces, claro, no tuve tiempo de mm, tramitar permisos de zona cepa. La, claro. Los que me hicieron que fue mi pareja y, y Dani otro Dani un amigo uh -huh. eh, lo hicieron con todo la, con, la, con la mejor intención pero claro yo no, ya no tenía opción de llevarme el dron porque evidentemente de ahora para allá pues no no hay margen yeah. y claro la noche antes dije bueno voy a ver cómo está Mallorca porque no lo miraba mucho y efectivamente pues estaba fatal y dije, pues bueno directamente voy sin dron o sea fui a Mallorca sin dron me llevé la cámara y ya está y pero claro este año ya decido yo y este año ya sí y, y en menorca tenemos un problema parecido está el aeropuerto hay un alipuerto y luego ya que se toda zona cepa qué pasa que bueno como ya hemos empezado con meses con un mes y pico largo de, de antelación pues ya estoy haciendo los trámites además siguiendo la, nuestra metodología que tenemos nuestra masterclass de cómo pedir um, permisos en zona cepa uh -huh. así que eso está genial porque ya ya contrato la primera vez ya me están mandando un, yo, yo de normal ya les mando todo y ellos me mandan un formulario en este caso el uh -huh. el, 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 el gobierno de IES Baleares y, y parece que bien, parece que podremos volar en zona cepa así que me llevaré algún dron para genial. Menorca. ¿Y has pensado? ¿Qué dron llevarte? Pues si quieres ya lo vinculamos con la
0: pregunta, ¿no? Ah, genial. ¿Qué sí, tenemos? Sí. Antes de nada, comentar aquí un saludo a Drano, a Dranto Lindvideo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, y nos comenta aquí aquí algo gracioso de que Alteano y sin barco es como vivir en Andorra y no esquiar y la, los, es cierto de aquí en la zona hay mucha afición a, a todo el tema marítimo sí. y en mi caso yo no tengo barco pero tenemos un conocido que pues que sí que tiene y, y la verdad porque pues, es interesante siempre aquí en la bahía Altea, no o salir un poquito solo que yo a mí personalmente no me gusta <risa> me gusta más estar por allí y ah doctor Antolín Vidio genial mm.
1: doctora... mm. eso sí
0: eso sí 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 sí, sí. eso sí y es cierto de que al final es como estar en Andorra y no tener unos esquís claro. o algo. Solo que el presupuesto es muy diferente, la verdad. Exacto. <ríe> Solo tener el amarre ya aquí en Altea se sale del de, de presupuesto de cualquier vamos, yo en ese aspecto no tengo necesidad de tener un barco en Altea. <ríe> y bueno, lo que decíamos. Viaje mmm, bueno, drones preferidos que hay para viajar, en este caso a las islas, ¿te has planteado?
1: Pues, a ver, sé que lo plantea porque en un principio yo ahora mismo me estoy llevando el Mini 2 a cualquier lugar. Aunque sea un sitio que sé que no se puede volar, me lo llevo. Porque digo, allí no voy a volarlo, pero es que a lo mejor de camino surge lo que sea. Y como ocupa tan poquito, pues me lo llevo. Entonces, no. en un principio el Mini 2 sí o sí. Pero claro, eh, si tenemos ya los permisos y todo para hacerlo todo perfecto. Porque mm, pensé, ostras, puedo coger ese, esa semana el Air 2S. Uh -huh. Pero si quisiera grabar por encima de algún pueblo, pues no podré.
0: Claro. En y claro, caso, para. Te llevarás los dos,
1: ¿no? Entiendo. me gustaría llevarme solo uno, ¿vale? Porque mmm, también me llevarán a la cámara, tampoco, el viaje es de ocio, es recreativo, no es ir a grabar, entonces tampoco, tampoco quiero mmm, hipotecarlo todo, hacer el vídeo. Así que bueno, lo que voy a hacer es planificar un poco más la grabación, ver si realmente merece la pena sobrevolar aglomeraciones de edificios. Uh -huh. Y en caso de que no, porque es posible que sea que no. Iremos solo con el R2S y ya está. Así que en principio, fijaos, yo que he ido a Suecia con un Mavic 2Zoom y el año pasado que fui a, a Albacete, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo que fuimos, Tani.
0: Albacete, no era en Valencia. Ah, cierto, era, era entre Valencia y Albacete, ¿no?
1: Alcalá del Júcar, eso. No, Alcalá, del Alcalá del y yo me fui con el, el Mavic Air 2, con el Mavic 2, es decir, 900 gramos de drone, que dices, para mí es el pequeño, porque era el pequeño que tenía yo, pero Dani fue con el, con el Mini 1, y ese sí que era el pequeño. Y al final, ¿qué pasó? Que acabamos volando el Mini 1, y el Mavic 2 ni siquiera hizo todo el viaje y ni siquiera salió de la mochila. Así que, este año ya, digamos que es muy difícil que en un viaje nos llevamos algo más grande que un Air 2S. Pues
0: cierto, hoy en día, con la tecnología que tienen, no, ya no es algo tan interesante como antes de llevarse el Phantom 4 Advance o el Pro o drones mucho más grandes como NISPAR o cosas así en plan sobre todo en tema de ocio. Si no vas a una zona que pues bueno que tengas mucho muy controlada y bueno que sea rollo tu segunda residencia que eso ya sería otro tema. En este caso la idea es ir a un viaje de pues que no tenemos segunda residencia y tenemos que adaptarnos a lo que nos encontremos allí. Y sobre todo, pues que no tenemos experiencia volando por allí, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, más o menos.
1: Sí, si queréis, luego comento que te, cómo tengo pensado hacer la grabación y tal, uh -huh. pero también decir que ahora que justo que doctor Antolin Video nos ha hecho aquí el tema de Andorra, yo viajé a Andorra uh
0: -huh.
1: con el Phantom 4. Y, y claro, pues eh, en Andorra, Andorra es como un país, bueno, es un país, por supuesto, pero que es un país que tiene muy poco, muy poca ciudad y muy, y muchísima naturaleza. Entonces, para muchos de los sitios que son los que más merecen la pena, había que andar en plan cinco horas, eh, sin exagerar. Y luego volver, oh, a lo mejor tres y media o así, y llegar al sitio, y luego tres y media. Pues claro, eso yo lo hice con un Phantom 4, que además no tenía la mochila, iba con la, el maletín que viene con el Phantom 4. Y bueno, pues, imagínate, ahora podríamos hacer eso con el Mini 2, y tendríamos la misma experiencia, más batería, más seguridad, más todo. Así Increíble. En, en muy, muy pocos meses. Más radios.
0: confort a la hora de llevarlo. Y... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Así es la tecnología. Y más en el sector de los drones, que en pocos meses vemos que van revolucionando tanto el peso como las baterías, como las cámaras. Y es algo que, que nos tenemos que acostumbrar, porque al final, con el paso del tiempo, vamos viendo, vamos, unos drones que esperemos ahora el, MAV, el Mini 3. Vamos a ver qué, qué van a sacar. Sí. Y también, luego, el Mavic 3, el, el dron también, que, que se supone que va a llevar una cámara ya de muchísima más calidad, que le podrá hacer ahí frente a Nispy. Pero bueno, eso ya es otra guerra, es otro, otro contenido que hoy vamos a hablar de viajes. Sí. Y nada, algo que quería comentar es algunos consejos para viajar de forma nacional. Porque es eso, había apuntado algo relacionado con los internacionales, pero. Al tener todo el tema del COVID y tal, al final hablaremos de una página web que habla sobre la normativa, que parece bastante interesante. Hemos estado indagando, la, no está muy, muy actualizado, pero nos deja algunos correos y algunos sitios para contactar con, con en este caso, con la gente responsable de la, del espacio aéreo de cada país. Y puede ser un, una, algo interesante para consultar dudas. Pero Bueno, pasaríamos primero a algunos consejitos, ¿no? Para volar en España, ¿no? Que ya tenemos contenido creado en nuestra página web sobre eso. Y lo primero sería el mapa, ¿no? Cuando nosotros decimos el mapa a calle, eh, ¿de ¿a qué nos solemos referir?
1: Pues Dani nos hizo una redirección del mapa de Naire, entonces que si entramos en droneando.info barra mapa, uh -huh. tenemos el mapa de España con todas las restricciones que existen. Entonces, esto bueno, supone que tenemos que aprender un poco a, a trabajar este mapa, tenemos que estudiarlo un poco, no es un mapa muy agradecido en el sentido de que no empiezas a entender cosas desde el minuto uno, todo lo contrario, tienes que entender un poco cómo está situado todo para, para empezar a, a conocer cosas, y ahí ya sí que tenemos que decir, bueno, si yo me voy aquí, yo ya sé que eh, tengo que ver si hay restricciones y luego habiéndolas de qué tipo si son de las que va a ser difícil volar uh -huh. o son de las que se puede hacer algo por ejemplo yo me fui a, mm, hace un mes o dos meses a Novelda que es bueno un, una ciudad muy pequeña con un pueblo uh -huh. que está en medio de ningún sitio es de, de, no es que sea desierto pero bueno está entre entre bancales y tal y tienen un santuario súper especial encima que está al lo alto de una montañita muy 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 chula Uh -huh. Claro, dijo, ostras, por esto. Yo vi fotos por Instagram y me dijo, por aquí con el mini, aunque sea, voy a hacer unos planos súper chulos. Claro. Entonces entré en donadendo.info barra mapa y vi que el CTR de Alicante, que por algún motivo es eh, 40 kilómetros de largo, no sé, una barbaridad. Claro, pues que eh, aviones,
0: los aviones más grandes. Este avión que, a, que ayer llegó, este avión, no, esta nave espacial que llegó a, a, a la estratosfera estuvo una hora y bajó. Aterriza
1: y, y, y despega desde Alicante, seguramente. Pues seguramente, y le hacen falta cuatro, eh, 40 kilómetros de, de línea de aterrizaje. Y, y bueno, pues estábamos allí y dije, bueno, pues este, creo que estaba a unos 30, 20 y pico, 30 kilómetros del aeropuerto, es decir, ningún avión va a pasar por ahí a, a, a 50 metros de altura, pero bueno. Entonces. En ese caso, no puede grabar, no puede volar, hice fotos con la cámara y ya está. Me llevé el Mini 2 porque, como digo, ocupa tampoco que me lo llevo incluso cuando sé que no vaya a volarlo. Y, y en ese caso, pues no puede volar. Yeah. En otros casos, como por ejemplo lo que estamos hablando de Menorca, pues miramos y, ah, hay restricciones, pero son zonas cepa. O son eh, helipuertos eh, o aeródromos, pues en este caso sí que por ejemplo en el puerto aeródromos en Murcia me he coordinado bastante con gente que es bastante sensata, directamente me dicen, pues mira, no tengo ningún avión hasta mañana a las 7, puedes volar. Y entonces yo es, aviso cuando empiezo y aviso cuando acabo, y ya está, así sin más, con total confianza. Y luego Zona Cepa, pues ya sabéis que tenemos una masterclass de cómo pedir permisos, en Zona Cepa, que es del, del valor más grande que hemos aportado en la plataforma, donando.info, uh
0: -huh. y
1: ahí explicamos nuestro proceso para obtener permiso para poder volar con las máximas garantías en una zona cepa o en un parque nacional o cualquier restricción que esté gestionada por un organismo de este estilo. Entonces pues en caso de que sea así, de que haya una zona cepa donde queremos volar, pues efectivamente tenemos que ir a pedir el permiso. Esto es algo que según la zona cepa que sea, pues podemos tener más suerte o menos suerte. Nosotros hasta ahora siempre nos ha ido bien porque hemos, ido, hemos sido muy comunicativos, hemos buscado distintas vías de comunicación y nos ha salido prácticamente en cuestión de días hemos obtenido el, bueno, en cuestión de días, ¿no? De un día para otro, que eso es mucha suerte. O sea, yeah. eso tampoco es lo común, yeah. pero bueno, en cuestión de días siempre se puede conseguir. Uh -huh. Sí que es cierto que tenemos alumnos que han seguido el proceso y llega un momento en los que les han dicho, vale, pero tienes que pagar tanto. Entonces sí, ahí. Es curioso. Eso es muy, eso es curioso, bueno, yo lo otra palabra, pero sí, es, es curioso.
0: <risa> es, es, llamativo. O oh, es. Sí, sí, sí. sí. Eh, hasta podemos decir, es aprovecharse del, del desconocimiento de mucha gente. Exacto. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para, para aclarar este tipo de dudas, y para hablar pues, de que estos son irregularidades e injusticias.
1: Pero bueno. ¿Cuando, cuando pasa pasado, esto? Cuando... ¿no? A mí no me ha pasado, pero realmente yo cuando, yo, yo tengo una estrategia que es súper simple y súper efectiva. Número uno, ¿hay restricciones para el vuelo? Sí, pues no les puedo, no puedo volar, o tengo que hacer algo para poder volar. No, se puede volar. Si no hay restricciones, se puede volar, sí o sí, así de fácil. Uh -huh. Número dos, ...hay alguna restricción prohibición para la grabación... ...vale, no te digo que no... ...pero si la hay, muéstrame la normativa... ...que dice que efectivamente ahí no se puede grabar... Uh -huh. ...y si eso es así... ...no se puede grabar con un dron... ...pero tampoco con una cámara y tampoco con un smartphone... ...así que no me vale que a mí me prohíbas grabar con un dron... ...y que luego todos los turistas vayan haciendo fotos con su smartphone... ...así que si es cuestión de grabar... ...es decir, de protección de imagen, de tal... ...ni con dron, ni con smartphone, ni con nada... Claro. ...si es cuestión de restricciones... ...si no las hay, se puede volar... ...así que eso es súper efectivo... Y al final, cuando alguien te dice, vale, pues págame tanto, tú le dices, vale, pues dime la normativa, júntame la normativa que dice que tengo que pagar para grabar ahí y asegúrame de que nadie está grabando, aunque eh, sea un smartphone, sin pagar este peaje.
0: Y una vez eh, comentas eso, pues de normal la gente la se, se entera. Uh, las
1: poco puertas se abren. Plan, las puertas se
0: abren porque sí. has dado en la tecla, ¿no? <risa> De, de tener conocimiento y, y no dejarte achantar o o estafar por, por gente de que el objetivo ya no entiendo muy bueno esto lo hemos hablado en varias ocasiones con el objetivo de que el sector pues no lo entienden y, y tienen miedo entonces pues quieren que vaya lento entonces ponen este tipo de trabas porque consideran que poniendo un precio pues la gente pues va a dejar de tener interés pero nosotros Gracias. estamos en total en todo nuestro derecho a poder volar con nuestros dones en zonas permitidas ya que a esa pues se ha esforzado en crear un mapa donde define qué zonas son de riesgo y cuáles no entonces no puede haber Gracias. gente que porque considere o porque tenga algún tipo de, de poder en otro ámbito considere que puede decidir que sí sí o que sí no entonces es una situación de que tenemos que ponernos fuertes de forma siempre educada eso sí sin faltar al respeto a nadie y, y entonces pues entablar conversación y demostrar que pues que tenemos razón y que aparte tenemos conocimiento sobre el tema. Mm.
1: Pues sí, esa es un poco la estrategia y entonces, por ejemplo, le digo, casi nunca tendremos ese problema porque al final la gente es bastante los que trabajan en organismos también son personas que al final siempre son bastante bueno, dialogantes sí. y nosotros siempre que hemos seguido todo el proceso que nosotros recomendamos, hemos tenido facilidades siempre. Mm. Así que bueno, de hecho, en menor caso, seguramente, pues volar el dron, ya está prácticamente claro, por, por, este proceso. Así que, bueno. Uh -huh. Eso sería, digamos, en cuanto a viaje nacional. Claro.
0: Genial. Antes de pasar a otro tema, si luego pasamos a la página web internacional, me gustaría recordar la normativa. En este caso, en info barra normativa, tenemos unos cuantos puntos, y uh -huh. ya somos conscientes de que todos lo sabemos, pero no está mal recordarlo. Y entonces, pi, número uno, registro en AESA como piloto de drones, tener nuestro carnet, que es sepamos es. que nos puedan identificar con nuestro, pues eso, el SP y todo el identificador que nos dan luego, sí. que son en total 13 eh, hexadecimal, ¿no? Eh, hexadecimal no, 13 caracteres, perdón. Eso es hexadecimal es, eso es una informática. Luego, tener matrícula, tanto en el mando como en el dron. Esto es algo muy interesante. Eh, y luego... Es algo que hemos comentado mucho. Nosotros recomendamos que esté de troquelada y que sea vinífuga. Esto es algo que ya hemos hablado alto, bueno, alto y claro en muchas ocasiones. Y hay gente que comenta de que en la normativa no pone literalmente que esto sea así, aunque en la antigua sí. Entonces, que cada uno haga lo que crea conveniente. Luego, tener un seguro de responsabilidad civil. Y esto, pues bueno, también lo hemos hablado mucho. En los últimos, en el último año hemos tocado tanto el de Catalana Occidente, como el del de nuevo el nuevo seguro que estamos utilizando de CoverDrone y la verdad que estamos muy contentos porque la página web está bastante bien y puedes editar y puedes ir añadiendo cosas en base a los cambios que vas haciendo pues añadir nuevos drones y eso está genial luego lo que hemos hecho lo que hemos dicho antes de droneando.info para mapa que sería comprobar la zona CTR y luego el tema de las obligaciones de vuelo para todos los drones eso es algo que ya todos deberíamos saber lo recordamos 120 metros como mucho de altura del dron desde la tierra y debe estar siempre a la vista vale en este caso eh, si no utilizamos pues si no nos hemos puesto en contacto con AESA y si no hemos hecho pues un vuelo ya que sea que se salga de lo que solemos decir no Luego el tema del peso, ¿vale? Porque si tenemos un dron de 250 gramos como el Mini 2 o como el Mavic Mini, recordar el tema de los skins, los filtros, y es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y sí. recordemos que calle, cuando volamos encima de ciudad o pueblo, que esté permitido, obviamente, que no tenga CTR, con un Mavic Mini o con un dron de menos de 250 gramos, son hasta 20 metros de altura desde la Tierra. Eso es. Eso es. Así que estos son los puntos que quería recordar. Y.
1: Ay, me he quedado sin cámara, ¿no? <risa> estamos aquí en el chat comentando porque es que estoy intentando comentarle por el chat interno, el chat privado a Dani, pero es que Dani cuando se pone a, rafla, a mostrar información y a fluir eso, no hay quien lo pare. Vaya, pero bueno, ahora. Aquí hablando mi... y textualizando. <risa> nos hemos perdido una charla, pero bueno. Eh, lo importante es que el audio, el audio yo lo he captado perfecto. Y nos ha dado sí. las claves de todo lo que legalmente nos hace falta porque esto va... nosotros ya, como estamos todas las semanas hablando de lo mismo, a veces lo pasamos por alto uh -huh. y, y, y nos pasa que viene un amigo o un conocido tal que Ah, pues me he comprado calle, me he comprado un mini-2. Ah, perfecto. Y pues mira, ¿y dónde podía ir a volarlo? Y empezó a decirle tal, tal, y digo: ¿y aquí con el seguro y tal? Ah, ¿cómo que seguro? Sí, claro, el seguro que es obligado. Ah, ¿el seguro obligado? Sí, claro. Y el certificado, claro, tienes que sacar el sí, carnet. Sí, 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 ah, sí. tú, tengo que tener el carnet. <risas> y al final tienen el, el dron nuevo en una caja y no lo vuelan durante una o dos semanas hasta que lo hacen todo. Y es por eso, nosotros ya lo damos por sentado, pero de eso nada. Sigue apareciendo gente con, con problemas y, y eso sería un, pues eso, algo que tenemos que tener en cuenta. Nos comentan por aquí, uh -huh. bueno, para, para empezar nos comentan lo que ha dicho Calle de Novelda. Nos decía Antolín, <risa> no, no, no he dicho nada, de hecho es una ciudad no muy grande, no es una... Lo, lo he comentado porque justo el monasterio especial de Novelda, que no, no recuerdo ahora mismo el nombre, está apartado, está en una montaña, digamos que volar con dron ahí significa cero peligro Mm, cero peligro solo para el dron que es lo que más mm, lo que más me duele a mí de estas restricciones CTR es que mm, literalmente no existe peligro alguno para nadie nada más que para nuestro dron y no podemos volarlo que es lo que más Mira. me duele y lo que menos entiendo y mm. en este caso el, el, la zona esta del monasterio me refiero no, no sobrevolando el monasterio sino haciendo una órbita en torno a él es totalmente segura para volar con un dron de hecho son todo bancales y tal no es que está lejos hasta la carretera o sea imagínate es algo bastante fuerte y eh, me dicen, eso no funciona con el Lemu porque es justo antolín que comentamos el tema del aeródromo de mucha Miel, que ahí ya sabéis que está un poco complicado. Y, y también está comentando el tema de baterías, no sé si eso quieres que lo comentemos más tarde, Dani, uh -huh. o porque ahora vamos con, eh, con viaje internacional o nacional. Comenta, comenta lo de la batería de grafeno, ¿no? Vale, pues a mí, bueno, yo lo de grafeno es que lo veo tan lejano que ponernos a divagar y tal. Yo realmente, tema de baterías, sí que... Mmm, mi sensación es que le hemos dado más importancia de la que realmente tiene. Y esto lo digo yo, que yo he viajado con avión, o sea, en avión, eh, temblando, por así decirlo, porque parecía que llevaba una bomba. Digo, ostras, no? una bomba no, llevo tres bombas, llevo tres baterías, aquí son tres bombas. Y al final, eh, esto... Sí, ahí vuelve, Dani. Esto pasaría con baterías de las de FPV, por ejemplo, las baterías tradicionales de drones, que eso sí que es peligrosísimo, eso cualquier le da el sol una mañana y tienes un soplete en casa y enchufado, eso sí que es muy peligroso. Pero con las baterías inteligentes, esto es algo que ya hemos dejado atrás de hace ya más bastantes años. Entonces, yo fijaos hasta dónde llega el, el asunto que voy a comentar, que esto no sé si, si debería comentarlo, pero bueno, voy a comentar. Yo me fui de viaje a Suecia haciendo varias escalas mm. y pasé en la mochila con el dron, Todas las escalas, hasta la última ya que le hice la, antes de volver ya para casa, o sea, era, habían sido como cuatro o seis barreras por la última. Y, y entonces, mmm, ahí pasó que esa, en ese aeropuerto eran más rest restrictivos con la, con, pues, con la la carga y tal. Hasta entonces había pasado la mochila por todos los detectores, que ahí se ve perfectamente, se ve la cámara, se ve tal, y nadie me había abierto la mochila ni nada. Pues justo en ese lugar, en, además era en Austria, en Viena. Me abrieron la mochila y yo digo, ya está, pues me he quedado sin Mavic 2, ya se me los registran aquí y tal, las baterías van a decir, este es un delincuente aquí con tres bombas. Y, y la persona que estaba um, registrándome dijo, mi, miró el Mavic 2, yo creo que no supo ni que era un dron, porque como ha plegado, dijo esto que era ah, una cámara, vale. Pero entonces pasó una cosa que es que yo llevaba una navaja. Una navaja de más, eh, de, de más de 10 centímetros que ni, me, ni yo ni sabía que estaba ahí porque yo es una cosa que llevo en la mochila como llevo tantas y no lo retiré antes de salir de casa. Y esa navaja había pasado ya todos los controles hasta Suecia y volvió hasta Austria. O sea, imaginaos la, el lío que hubiera podido hacer yo con un avión. Y, y justo en Austria ahí? es una navaja que yo utilizo para abrir cosas. Para, cuando es un paquete y tal, pues es una navaja plegable o pinel, marca opinel, que son navajas bastante grandes. Y sí, lo abres sí. y eso corta, es una maravilla lo que corta. Claro, sí, sí. para un avión, pues también no una ya lo que corta. Y, y claro, digo, ostras, cuando me, cuando la mujer saca la navaja, digo, me, me, no me digas que está la navaja aquí, y que hemos pasado todos los aeropuertos con la navaja en marcha. Y y fijaos, estaba tan pendiente de lo supuestamente peligroso que es un dron, que lo que realmente era peligroso, que es una navaja, pues ni le, ni le presté atención. Así que yo creo que tenemos que eso utilizarlo para ser un poco también coherentes, que al final una batería inteligente que alguien me diga a cuánta gente conoce de que le haya explotado una batería de DJI en casa o algo de eso sin haberle hecho ningún golpe ni nada parecido.
0: Ya. No, ¿Y en este caso tú lo llevabas como equipaje de mano o lo
1: llevabas sí. facturado? No, yo llevaba mi mochila de, de, la, de la cámara, ahí tenía la, el dron plegado, la cámara y, tal, y eso lo llevaba yo siempre, uh -huh. en el cabina tal, y cuando iba por ahí siempre con la mochila. Y luego aparte, el la maleta la maleta de mano que va en cabina y yo solo llevaba encima es la mochila sí. que llevo yo encima o sea que eso lo llevaba yo siempre y se me pasaba el detector
0: entiendo así es y nadie Por me dijo tío. nada así que ya. hombre yo en Europa soy consciente de que no vamos a tener ningún problema con, con el tema de los drones sí que es cierto que en sí. los últimos meses pues han habido varias noticias relacionadas con que pues eso que hay gente que sí que ha tenido problemas con drones en otros sitios pero vamos, al final creo que son casos aislados o países muy concretos que sí que pues, ponen pegas a la hora de. sobre todo sí. por tema de seguridad de, de nacional y conceptos de que. pues bueno, yo mismo no tengo muchos conocimientos. Pero vamos, es interesante eso, a nivel cuando volamos de forma internacional, eh, pues eh, contact, mirar un poco cómo está la situación legal, la normativa. Y es eso lo que os quería comentar: de que he encontrado una página web que se llama droneregulations.info y que la pondremos en, en la descripción del podcast cuando salga el miércoles. Y, y la verdad es que me gusta eh, cómo funciona por, porque te sale un mapa y e interactúas con el mapa y vas apretando cada país y luego bajo te pone pues la información que han podido recopilar. Y hay un apartado de experiencias de viaje que, que suele estar vacío porque entiendo yo que la base de datos que, que han creado esta gente pues aún no hay mucha gente que lo haya utilizado. Pero te puedes iniciar sesión y registrarte y entiendo yo que puedes añadir la información y puedes eh, ayudar a crear esta base de datos. Entonces, eh, es bastante interesante tenerlo en cuenta para, para bueno, hasta podíamos nosotros o hacer algo parecido o, o no sé, o simplemente añadir ahí y ver, ponernos en contacto también, no sé, podía ponerme en contacto con, con los creadores porque me parece una idea muy buena, sobre todo pues para antes de irte de viaje, de forma rápida y y de forma pues de sin tener que ponerte en contacto con, con la embajada o con eh, es. En este caso, eh, la asociación que regule el espacio aéreo en esa zona, pues, tener una ligera idea de qué drones te puedes llevar, pues, porque dices, no, no puedes llevar ningún dron, pues, eso que te ahorras. <risa> o que puedes tener algún problema luego, como decía acá, y el miedo de que te quiten el dron. Ya. Porque la verdad es que tener un producto que vale mucho dinero y que te lo puedan requisar, requisar o no, no sé hasta qué punto te lo pueden quitar y no, y tú no lo puedes ya recuperar. No, no sé si Te lo pueden de... mirar
1: aparte. Sí. Si sí, hay y un te... problema, lo que dicen, ¿quieres que tú lo enviemos aparte? Con esto con los gastos, por supuesto, pero bueno, va por paquetería, y ya fíjate de que llegue bien. Ya.
0: Claro. claro. Porque tú en, en, la maleta de facturada, ahí,
1: tú puedes llevar lo que quieras, se supone, desde bebida, alcohol, y todo. La cosa, lo que yo, lo que yo hice, por ejemplo, en este viaje, fue dos pasos. Número uno, eh, estudiar un poco la normativa del país al que iba, que era Suecia, que en este caso, la web que nos dice Dani, pues nos viene muy bien, porque a ciegas es muy complicado. Esta web no nos va a dar todo el camino, pero sí que nos va a decir por dónde empezar. Nos va a dar mm. links y tal que nos van a decir por dónde empezar. Y claro, es normal que cada uno en su país se lo sepa muy bien, pero irse a otro país, mmm, que además nos lo están preguntando ahora sí, eh, de, Juan Carlos por el chat que ahora comentamos. Mm. Y, y entonces me, me informé de cómo estaba la legislación en, en Suecia en este caso vi un par de links con los que me podía comunicar y me comuniqué para que me co confirmaran un par de dudas y tal y ahora que fue genial y luego en el en el avión lo que hice fue com comunicarme antes con la autoridad con la compañía les dije mira voy con este dron con este tipo de batería les dices los miliamperios hora los vatios tal y ellos te dicen qué tienes que hacer que en la gran bueno en el cien de veces que yo he viajado con un dron en avión es mm. no te preocupes no hace falta te o sea, dicen bueno sí porque yo iba con a ah, que me dicen que las lleve el 50% descargadas y tal y luego cuando ven voltajes dicen nada puedes llevarlo tanto abajo como arriba así que no, no realmente no es un arma tan o sea, no es no es algo peligroso hay muchas cosas mucho más peligrosas como por ejemplo una una navaja que eso sé sí que es mucho más peligroso que una sí. batería sí sí
0: yo una experiencia respecto a baterías que que, que no es mía es de un, de un familiar mío son baterías para para sillas eh, eléctricas sillas eh, para mover gente entonces esa esa batería que entiendo yo que tenía un voltaje más alto no pues no no entre 3 y 9 vatios como tienen las baterías de nuestros drones sino que sí. tenía a lo mejor 25 o hasta 30 eh, voltios y aparte pues los los miliamperios que, que acumularía son ya baterías grandes pues entonces sí que tuvieron que que ponerlo en la madrita facturada entonces sí. eh, y, y sobre todo pues informar ¿No? Porque hubo un caso bueno hubo un caso no eh, hubo un móvil de samsung creo recordar de que hubo muchos casos que explotaron y entonces hubo mucho miedo porque claro una vez estás dentro de un avión y hay un, por muy pequeño que sea la explosión pero claro eh, puede puede dentro de, del avión crear un, un pequeño agujero o, o crear inestabilidad dentro del avión y que la gente se ponga muy nerviosa y hay que prevenir antes que curar en estas situaciones porque el riesgo es muy alto entonces es interesante también pues tenerlo en cuenta. Obviamente pues cada vez pues las baterías del Mavic Mini o del Mini 2 son súper pequeñas. Son como dos como dos pilas alcalinas de es un voltaje muy bajo. El justamente el, de, el del DJI Air 2S para mover 500 gramos igual. Pero el Phantom ya es una célula bastante grande. Es así cuadrada y rectangular y creo recordar que eran cuatro o cinco mil milamperios que de igual forma es muy bajo porque la batería que yo tengo externa ya tiene 20.000 o 30000, que es muchísimo más pero bueno hay que tenerlo en cuenta de que siempre sí. es interesante ponerse en contacto y, y siempre hay unos baremos de las capacidades de las baterías para, para eso para prevenir sobre todo prevenir <risa> así que le contestamos a juan carlos respecto a madrid y barcelona porque es eso eh, aunque tenemos ahí droneandoinfo punto info barra normativa que con eso seguramente lo se quedaría con una ligera idea. En Barcelona, por ejemplo, yo te comento mi experiencia en Barcelona es prácticamente imposible volar a menos de 60 kilómetros de Barcelona. Así que es un poco pues eso eh, por ahora no, no no vas a poder volar si vienes en los próximos meses porque no sé Calle
1: si tenemos alguna novedad sobre la normativa a nivel general. No, no hay ningún de venir en julio la última noticia, los últimos rumores eran que en julio vendría, pero ya estamos en julio. Y a no ser que sea como conforme saca los dones de JTI, que los son de, de, de ahora para mañana, pues no sé. De momento parece que se va a retrasar una vez más el Real Decreto. Realmente, esta es una duda que tiene mucha gente cuando viene. Claro, ahora que Juan Carlos tiene que hacer todo el proceso de eh, certificarse seguro en España, mmm, tema de registrarse él como operador, sacarse el el carnet, el A1 a A3. Uh -huh. Así que tienes que hacer todo esto para poder volar en Europa, sí o sí, legalmente. Pero luego, si, si encima vas a lugares como Barcelona o Madrid, pues, seguramente has ido, o sea, seguramente no, vas a ir a dos de los lugares más difíciles de toda Europa para volar un dron Sí, así, es. así que, en este caso, casi que te, te dejas el 2 s en Lima. Y le ahorras unos viajes y unos, y unos posibles golpes. Porque es, es, es complicado. En este tipo de ciudades es muy complicado. A no ser que tengas planificado un viaje fuera de estas comunidades. Porque ya no es la ciudad, es la, prácticamente la, la provincia entera. La comunidad claro. de, en Madrid es toda la comunidad. Creo que el porcentaje eran 70-80% de toda la comunidad prohibido. Entonces, eh, a no ser que tengas algo fuera de estos lugares, es mejor que te dejes el drone en Lima es duro decirlo pero es
0: así sí, justamente bien. en España es uno de los países de Europa que sería yo que son más prohibitivos en general y, y bueno al final con conocimiento y con y, eh, intentando de que a esa pues eh, abra la mente no y intente pues crear una normativa más laxa para los pilotos de drones pero es pues eso eh, llevamos ya seis meses siete meses esperando y, y lo único que vemos es pues eso lento lento en plan polite, sí. polite. ¿Sabes? Poco a poco. Y y bueno. Con a poca con buena letra y a, ¿No? Bien y a poca letra. O el dicho este relacionado con con el tema de que va lento. Pero esperemos de que le salga bien. Esperemos. Esperemos. Así que bueno. Es un tema. Hmm, nos gustaría. Nos gustaría decirte otra cosa. De que un sí. Barcelona y en Madrid te, es un, se pudiera volar perfectamente. A 50 metros que lo lo, lo que hemos hablado en algunas ocasiones o en otras ciudades de Europa, que, que esa, es, esa es la idea, que aunque tenga CTR, pues, pues bueno, se entiende de que los aviones no van a estar a 20 metros de altura, entonces no habría ningún peligro.
1: Eso Pero es. pues no, por ahora no se puede. Vengan en acá, un futuro. ¿no? En, un, eh, sí. en un futuro, entiendo yo, espero, con un mayor sentido común, se podrá volar por lo menos en la en la periferia del CTR a una altura limitada. Totalmente lógico, totalmente seguro, además. Pero actualmente, por desgracia, estar, por ejemplo, en Barcelona, a unos 30, 40 kilómetros de Barcelona, levantas un dron un metro y supuestamente eso es ilegal. Uh -huh. Pues nada, aquí se lo expliques.
0: Pues sí, porque puedes ir con un palo, selfie mismo, o con un palo de estos extensores y levantar la cámara sí. y, y que parezca un, un dron. <ríe> y ya tendrías o sea, algo parecido. Pero bueno, son cosas que no entendemos y tampoco ellos quieren explicarse. Y por ahora, como ellos tienen el poder de determinar las normas, pues nosotros estamos a despensas. Así que... Algo más que comentar
1: o nos vamos despidiendo. Sí, ya llevamos tres cuartetos de hora. Yo creo que sí. para el podcast está más que genial. La gente que esté escuchándonos de Camino al Trabajo ha llegado hace rato ya. Uh -huh. Así que, <ríe> si no quieres comentar nada más, eh, pues cerramos. ¿Vale?
0: Pues, si quieres, nos despedimos. O bueno, simplemente, pues, comentar eso. de que, muchísimas gracias a todos los suscriptores de donendo.info. Ya sabéis, 10 Después. euros al mes. Por acceder a los cursos, al soporte 24/7 a los presets, que es algo que no solemos decir, Cayetano, a todos. los no presets que, te, que tenemos creados, a todo el contenido audiovisual que tenemos en la zona premium. Y sobre todo, pues bueno, los niveles también, este aspecto que, que solemos, eh, no solemos comentar también, pero es este premio que le damos a la gente que se queda en nuestra academia de pilotos de drones y así pues poder llegar a, a definir un poco el, pues, el camino de, de la comunidad y así poder definir un poco el, el rumbo de los servicios que creamos y de los vídeos. Así que nada, nos veríamos en el siguiente podcast y en el siguiente directo aquí en Twitch. Un placer estar aquí con Cayetano, ¿vale? un placer, como siempre. Trata estar aquí contigo hablando sobre este tema y este sector tan prometedor. Así que nada, un saludo y un abrazo, chicos.
1: Un abrazo, chicos, chao, chao.